0: רדיו הבינתחומי, בין תחומי, 106.2 FM,
1: הרדיו החינוכי של הבינתחומי, לקום ישראל,
0: 106.2 השעה הבינתחומית, פודקאסט שמחדד את המוח, עם שי קלוט. צהריים טובים לכל המאזינים שלנו, תודה שהצטרפתם אלינו. אני שייקלוט, אתם על השעה הבינתחומית, תוכנית האקדמיה של הרדיו הבינתחומי, 106.2 FM, וכבכל תוכנית אני מראיינת את אחד מהמרצים, מהחוקרים, כאן במרכז הבינתחומי, והיום נמצא איתי פרופסור צחי אנדור, שהוא סגן הדיקן היוצא של בית הספר ברוך יבצ'ר לפסיכולוגיה. Uh, פרופסור אינדור, חוקר אישיות, ולאחרונה גם גנטיקה בתחום חדש של אפי גנטיקה, שגם על זה נדבר היום, על פרויקט מיוחד שהוא לוקח בו חלק עכשיו. אז באמת צהריים טובים, צחי מה טוב נשמע.
1: בסדר גמור. יופי,
0: איזה כיף שהגעת.
1: כנ"ל, כיף להיות פה.
0: Uh, אז באמת, uh, כפי שציינתי, אתה לוקח חלק במחקר uh, בתחום חדש, משהו שרק עכשיו אתה באמת uh, מתחיל לחקור. אז uh, בוא תסביר לנו... איך הגעת לתחום החדש הזה? כי עד עכשיו באמת התעסקת בתחומים קצת אחרים, אז תסביר מה עשית ואיך הגעת לחידוש.
1: באופן, באופן היסטורי הייתי פריק של, של אבולוציה, פריק של uh, פסיכולוגיה אבולוציונית, מה יצר אותנו, איך אנחנו כפי שאנחנו היום, ובעיקר בעקבות uh, ספר שקראתי שהייתי ילד, גן האנוכי של ריצ'רד דוקינס. שמשווה אותנו למעין מכוניות, שאנחנו כגוף זה מכונית, ומה שמניע אותנו זה הגנטיקה שנמצאת מאחורה. אבל כ... כחוקר התחלתי מ... מתחום אחר, אני הייתי פסיכולוג, אבל איפשהו תמיד בצבץ הרעיונות האבולוציוניים של מה מניע אותנו. ומתוך מחקר על אישיות, הבנתי שהתיאוריות הנוכחיות מסוגלות להסביר חלק מסוים מאוד, שרובן הולכות ל... אם אנחנו נדע מי גידל אותך ונדע בדיוק מה הסביבה שהייתה, אנחנו נוכל לנבא מי אתה היום. האם אתה אמפתי או חרד או שמח או עצוב. אבל עד כמה שאנחנו יודעים לעשות את זה טוב, אנחנו מצליחים להסביר אולי שליש ממי ש... זהו, שליש. שליש. אז בשנות האלפיים יש פרץ של uh, תקווה. על ידי פרויקט הגנום האנושי, שאמור למפות בדיוק אחד לאחד את הקוד שכותב אותנו, לכאורה הבלופרינט של מי שאנחנו. המון חוקרים, המון כסף, אנחנו מפענחים את כל הגנום האנושי, אבל כשאנחנו מנסים להשתמש בזה כדי לעזור לניבוי של מי אנחנו בפסיכולוגיה, אנחנו מצליחים להסביר עוד שברירים של, של מידע, ואנחנו מגלים שיש חור שחור מאוד גדול שאנחנו לא מצליחים לנבא אותו. ואם אנחנו לא מצליחים באמצעות סביבה, באמצעות גנטיקה, חסר לנו משהו ב... משהו באמצע. משהו באמצע. משהו שקושר בין הגנטיקה וההתנהגות. וזה תחום חדש שנקרא אפיג גנטיקה.
0: שבעצם, כפי שאתה מתאר אותו, זה שילוב גם של הטכנולוגיה שעזרה, ההתפתחות של הטכנולוגיה שעזרה להבין שחסר התחום הזה, שבעזרתו אפשר להסביר הרבה תהליכים בהתפתחות אישיותית של, של אנשים בעצם.
1: נכון. אמנם כבר בשנות ה-40 הייתה תובנה שיש משהו שקושר בין הגנטיקה לבין ההתנהגות, אבל לא כל כך הבינו מה זה או מה הרכיבים האלה. וממש בעשור האחרון מתחילות תובנות חדשות שיש איזשהו תהליך ביולוגי שיוצר את מי אנחנו. הוא יוצר לא רק את הנטיות, ה... נניח נטיות להשמנה או נטיות למחלות מסוימות, אבל הוא גם יוצר אותנו, את הנפש שלנו. מי אנחנו שאנחנו קוראים, נניח, אני יכול לקרוא לעצמי צחי, אז מי אני? התובנה של מי אני, האישיות שלי, גם היא נוצרת על ידי אותם תהליכים ששוב נקראים אפי גנטיים, אפי מהמילה על, על הגנים. זה איזה שהם רכיבים שיודעים לומר לגוף, את הגן הזה אתה צריך לקרוא ואת הגן הזה לא, ודרך זה אנחנו יוצרים מעין יצירה חדשה שנקראת אישיות שלנו, או... כל הדבר הזה שנקרא אדם.
0: אז באמת אנחנו מסבירים, רגע, מה זה אפי לעומת גנים באופן אה, באמת השוואתי, אז אולי נסביר קודם מה זה גנים.
1: אוקיי, okay, אז בואו ניקח אה, דוגמה של תאומים. תאומים נולדים שיש להם העתק, תאומים זהים כמובן, נולדים שיש להם העתק מלא של הגנטיקה שלהם. כל התאים שלהם יש את אה, אותו העתק בדיוק, והם אה, בפועל שכפול, האחד של, של השני. אנחנו יודעים המון... מקרים, שתאומים אפילו שגדלים באותו בית, הם לא מתנהגים אותו דבר, והם לעתים נראים בהתנהגות קצת אחרת. אחד יכול להיות מאוד חברותי, והשני מופנם. ואחד יכול לרצות להיות משהו אחד ומשהו אחר, ואחד עושה קעקוע והשני לא. זאת אומרת, בהתנהגות הם מתחילים להיות שונים. מה שאנחנו לומדים מתוך המחקרים האלה על תאומים זהים, שהם לא רק בהתנהגות שונים. בסוף, מה שיש מתחת לאור שלהם, האופן שבו ה-DNA שלהם נקרע, על אף שזה אותו העתק, יש להם בדיוק את אותו קופי, ה-DNA לא השתנה, אבל האופן שבו הגוף קורא אותו, הפך להיות שונה, ולכן ביולוגית, הם גם שונים אחד מהשני בסיכומו של תהליך. כל מה שיוצר את זה נקרא תהליך של אפי גנטיק.
0: ומה משפיע באמת על האופן שבו הגנים נקראים אחרת?
1: זה המפגש עם הסביבה. בהתחלה אנחנו נולדים עם יכולת. הטבע היה מאוד חכם. אנחנו נולדים עם גנטיקה שהופכת אותנו לבני אדם. אותו בן אדם שקוראים לו הומו ספיאנס. אבל אני לא יודע אם אני איוולד בישראל, או באופן ספציפי באזור אה, קשוח יותר כמו מעטף עזה, או שאני איוולד בתל אביב, או שאני איוולד ב או בסקוטלנד, או בדרום אפריקה, או בכל מקום אחר. זו אותה גנטיקה. עכשיו, כדי שהגוף יוכל להתמודד עם המקומות השונים, אורך יום שונה, סטרסורים שונים, לחצים שונים וכולי, אנחנו צריכים להיות גמישים. והטבע גם העניק לנו את הגמישות הזאת, והיא מתבטאת בזה שבמפגש עם הסביבה, הגנטיקה שלנו מתחילה להיקרא אחרת. ובואו ניקח דוגמה על ילדי הדרום. ילדי הדרום צריכים להתמודד עם סטרס. הם צריכים להתמודד... לא כמשהו שלילי במובן הפסיכיאטרי, הם צריכים להתמודד כדי לשרוד.
0: נכון, זה המצב הנתון שהם חיים בו.
1: נכון, ואז הגוף שלהם צריכים להכין אותם אחרת מאשר אם היו, אותה גנטיקה הייתה נולדת בתל אביב לצורך העניין. ולכן מה שקורה שם זה תהליכים שמשנים למשל את האופן שבו מערכת הסטרס עובדת, המערכת לחץ. כי כדי לשרוד צריך לשמר לחץ לאורך זמן, ואז יש מערכות שמתיישבות על מערכת הסטרס ואומרות לה, אל תיכבי. תישארי פעילה לאורך זמן. אנחנו יודעים בגנטיקה לזהות את המערכת שאומרת, זה אותו קוד גנטי, אבל לילדי הדרומי אומרת, אל תיכבי, ולכן הם חשים סטרס לאורך זמן, זה גורם להם לשרידות יותר גבוהה, כלומר, זה, זה סטגלני, זה טוב, אבל יש לזה מחירים נפשיים.
0: ואתה כמובת. נותן פה באמת דוגמה של ילדים, אז המערכת הזאת יודעת לסגל את עצמה עד כדי כך מהר?
1: זה תהליכים ש... שמתרחשים... בחלונות זמן יחסית קצרים, יכולים להתרחש כבר בתקופת העוברות, והם יכולים גם לעבור לנו בירושה מההורים שלנו. מתוך תובנה שהאזור שבו אני כהורה חי, למשל, אני כהורה, אני פיזית כהורה צחי, אנחנו גרים באזור שקרוב לעוטף עזה. וברגע שאני חש סביבה מסוימת, באופן טבעי, הטבע יהיה חכם אם הוא יביא מראש את הילדים שלי להיות בעלי תבנית שמתמודדת עם לחץ. כלומר, אני לא רק מעניק להם גנטיקה, אני מעניק להם את היכולת של איך הגנום ייקרה כדי שהם יוכלו לשרוד. עכשיו בואו ניקח דוגמה של מחקר שנעשה. אז מחקר שנעשה, והדברים וה... שמשפיעים עלינו, נקדים את זה, הדברים שמשפיעים עלינו הם בדרך כלל לצערנו דברים שליליים. זה דברים שקשורים ללחץ, דברים שקשורים להיעדיר תזונה וכולי. המחקר שנעשה בשוודיה, בשוודיה היו תקופות, שאזורים מבודדים, שהיית שורד על פי מה שהצלחת לגדל. אז היו שנים שלא אכלת הרבה, שנים של רעב, ושנים שהיה הרבה אוכל. ומה שהם עושים שם במחקר, הם משווים בין ילדים שחיו בתקופות של, גדלו בהתחלה בשנים הראשונות בתקופות של רעב, ומה קורה בתקופה הבוגרת? האם זו תקופה שפע או נשארת תקופת רעב? ומה שהם מגלים זה שילד בתקופת רעב, שהוא נולד בתקופת רעב, הגנטיקה הייתה כזו שאמרה לו, אתה עכשיו הולך לאכול כל מנה שתגיע אליך ואתה הולך לשמור הכל בשכבות שומן.
0: הגוף הסתגל לסיטואציה של הרעב ובעצם הכין את עצמו למאגרים של אנרגיה ש... שתהיה זמינה לו.
1: יותר מזה. הוא עוד לא הכין, כי אותו אדם היה רק בבטן.
0: אה, אוקיי, אנחנו ממש מדברים על עוברות.
1: ההורים שלהם, זאת אומרת, האמא והאבא חיו באותה תקופה של צנע, הביאו את הילד בתקופה הזו, והוא יכל ישירות להגיע לתקופת, לתקופה טובה. ומה שאנחנו רואים, שהמערכות שלו מקווננות ל"תאכל כל מה שאתה יכול". וזה כמובן ייצר נטיות להשמנת יתר וכולי. ואם הם גדלים אחר כך, בתקופה הבוגרת שלהם, בתקופת שפע, אז הם, יש להם נטיות לכל הבעיות שאנחנו מכירים, שהן בעיות ל, שקשורות לתזונה. או להשמנת יתר, הפרעות אכילה, בעיות כלי דם וכולי. מה שעוד מגלים מזה, שאותם ילדים, על אף שהם אחר כך לא נחשפו לשום דבר שקשור לרעב, הם עדיין מביאים ילדים לעולם עם אותן נטיות. כלומר... דור שלישי. הדור השלישי, בדיוק. כלומר, גם משהו שאני עושה במהלך חיי, נכנס לי מתחת לאור ומשפיע עליי כדי שאני אשרוד, אבל כהכנה לחיים ה... של דור ההמשך, אני מעניק את זה לילדים שלי ולילדים שיבואו, כלומר לכמה דורות קדימה. וזה מצד אחד סתגלני, מצד שני זה עלול ליצור המון בעיות, כי אם הילדים שלי אחר כך יגורו נניח בתל אביב ולא יצטרכו את מערכת הסטרס, אז מתחיל להיות בעייתי.
0: ואנחנו עוצרים לדור שלישי מפני שעדיין לא חקרו את הדור הרביעי, או שבאמת לדור הרביעי אין את, את אותן השפעות?
1: ממה שאנחנו רואים בעיקר את ההשפעות האפי-גנטיות בתורשה, הן נעלמות לאורך זמן, הן מחזיקות כמה, כמה דורות קדימה ויורדות מתוך אותה מחשבה שאם אני עכשיו הורה שחי בסביבה שפע, אין טעם בהכרח שאני אעניק. את מה שנניח like, ההורים שלי חי בתקופת סצנה, אני אמשיך ויעניק אותם. אז אנחנו רואים את מרבית האפקטים שתי, שתי דורות קדימה, אבל לא, לא יותר מלא.
0: לא יותר, וגם כפי שציינת, הולכות ומתמעטות. זאת אומרת, נכון. ההשפעות השליליות קיימות ועוברות בעיקר אותן השפעות שליליות, ולאט לאט הן הולכות ונחלשות להן. נכון. עכשיו באמת, נתת את הדוגמה עם אטומים ודוגמה עם העניין הזה של הרעב. יש עוד דוגמאות ככה שהאפיגנטיקה מבחינת הניסויים המדעיים או המחקר המדעי מראים לנו?
1: האפיגנטיקה, בעיקר מה שאנחנו מרושים, זה את הדברים השליליים, לצערנו. ושוב, הטבח החם, הוא רוצה להעניק לנו דברים שיעזרו לנו לשרוד. אז אנחנו מעניקים בעיות מטבוליות, בעיות שקשורות לתקופות של שפע ורעב. אנחנו מעניקים, לצערנו, חרדות וסטרס. כלומר, אמא שחיה בסטרס גבוה במהלך ההיריון, היא תעניק מוכנות לסטרס גבוה לילדים שלה. והילדים שלה יוכלים להיות יותר חרדתיים, יותר קופצניים במפגש עם סטרס וכולי. ואנחנו גם מעניקים דברים שהם עושים שינויים מוכרים בגנטיקה, כמו בעקבות עישון, התמכרות לקוקאין וכולי. אנחנו מעניקים מה שאנחנו קוראים להם פרידיספוזיציות, זה מעין, את האפשרות להיות גם uh, בעצמך עם איזה, איזה שהן בעיות ב, בעתיד.
0: פוטנציאל לבעיה. בדיוק. Uh, מתי התחיל באמת חקר האפיגנטיקה? אתה דיברת באמת על חקר הגנום האנושי שהתחיל איפשהו בשנת, ב, בתחילות שנות האלפיים, מבחינת באמת העניין של... התרגום של אותו קוד גנטי והאפי-גנטיקה, מתי באמת שמו את האצבע על זה שיש את הגורם הזה שמשפיע על בני האדם?
1: חשבו כבר בשנות ה-40 שאמור להיות את הגורם המקשר הזה, אבל תובנת התהליכים, התובנה העמוקה באמת של התהליכים והמחקר שמראה אותה, זה לחלוטין כמעט בעשור, עשור וחצי האחרון, מהמון מודלים שמתחילים בבעלי חיים. קשה לבצע מחקרים. עכשיו אציע ניסויים כי זה לא אתי בשינויים הגנטיים על בני אדם. המחקרים מתחילים בבעלי חיים, בעיקר על מכרסמים. סביב שנת 2010 אנחנו מתחילים לקבל תובנות ראשוניות עד כמה זה חשוב, ומ-2010, ששוב, ממש העשור האחרון, זה פריצה היסטרית בכל התחום, בעיקר בהשפעות של זה על סרטן, בהשמנת יתר ואי אלו אנומליות אחרות.
0: ואתה לוקח את זה לכיוון הנפשי. נכון. אז בוא באמת תספר לנו על פרויקט אלפא ואיפה אתה נכנס בתוך כל התחום הזה של חקר האפוגנטיקה.
1: אוקיי. Okay. מרבית המחקר שנעשה והתובנות שנעשו זה תובנות לגבי דברים שליליים. אנחנו יודעים שזה עלול לגרום לסרטן. אנחנו היום יודעים לזהות אי-אילו אנומליות באפיגנטיקה. כלומר, רכשת את זה במהלך החיים, ואנחנו יודעים שזה קשור לסרטן. אנחנו יודעים שזה קשור לאנומליות. שליליות גם בנפש, כמו ADHD, הפרעת קשב וריכוז. יש המון מחקר על איך זה יוצר. מה שאנחנו לא יודעים, ומה שמחקר פחות מתעניין בו, זה בדברים החיוביים. אנחנו לא יודעים, אנחנו לא יודעים איך נוצרת למשל הנטייה להיות אדם אמפתי, או הנטייה להיות אדם ענב, או אדם חברותי, או אדם מופנם וכולי. כל הנטיות האלה שבפועל יוצרים את מי שאנחנו, כן התובנה היא, מכיוון שהן נמשכות לאורך זמן, שהן עדיין יצירה ביולוגית אפיגנטית כלשהי, ואין כמעט מחקר שנוגע איפה זה נמצא בגנום.
0: זאת אומרת שמבחינתכם, מעבר לגורמים הסביבתיים שכבר הזכרנו אה, בתחילת השיחה שלנו, יש גם את הרכיב הביולוגי הזה, שיכול להשפיע מעבר לדברים השליליים, כי באמת הזכרנו כבר את העניין, שאפיגנטיקה בעיקר מיוחסת לתכונות שליליות של אנשים. אז כן, גם לאותן תכונות שהזכרת עכשיו, יש איזשהו גורם ביולוגי שיכול להשפיע על זה, ועדיין לא יודעים מהו.
1: זה האמונה, זה לא גורם ביולוגי במובן שיהיה גן שבהכרח יהפוך אותי להיות אדם אמפתי יותר או פחות. אלא אם אנחנו מאמינים שכחלק מהמפגש עם הסביבה, אדם אה, מייצר תכונות אופי, ואופי זה הרי תכונה עקבית לאורך זמן. אם התכונה היא עקבית, היא ככל הנראה עקבית, בגלל שיש משהו, שינוי בביולוגיה שלי, שמכוון אותי. כי זה למשל סתגלני, להיות אה, אמפתי, אז זה מכוון אותי להיות אמפתי יותר או פחות, או להיות חרד יותר או פחות, או להיות מאושר יותר או פחות, או יותר או פחות כנטייה. אנחנו מאמינים שהנטיות האלה יושבות לנו איפשהו בגנום, ואנחנו עוד לא יודעים למצוא אותן, אנחנו עוד לא יודעים איפה זה בדיוק יושב.
0: אז איך מחפשים?
1: מתחילים בלעשות משהו, או ניסיון לעשות משהו מאוד גרנדיוזי. ומאוד גרנדיוזי, זה אומר שאנחנו צריכים להתחיל מההתחלה. אנחנו أو... מנסים לקחת קבוצה מאוד גדולה של אנשים, 1,500 זוגות צעירים, שיהיו טרם ההיריון הראשון שלהם, או לתפוס אותם לפני תחילת ה... הקמת המשפחה. אנחנו נלמד מהם, אנחנו נלמד גם באינטראקציות זוגיות ביניהם, מצולמות. גם על ידי שאלונים, אבל גם ניקח דגימה טרוקלופולשנית, ודרכה אנחנו יודעים היום לפלח את גם הקוד שבונה אותך, אבל גם האפי-גנטיקה שלך. כלומר, מי אתה? בדרך זה שאנחנו לוקחים את המידע הגנטי, אבל אנחנו לוקחים את הצד הפסיכולוגי, כמו השיחות והיכולת להיות רגיש אחד לשני, ותגובתי ואמפתי וכולי, אנחנו יכולים להצליב אחד עם השני. ואז אנחנו יוצאים למסע ארוך שנים של 22 שנה, שבו אנחנו נעקוב אחריהן במהלך ההיריון הראשון. אנחנו נראה מה ההתרחשות שם, כדי לדעת היטב מה קרה לפני שהילד הראשון שלהם נולד, ועם הלידה של הילד נלווה אותם ל-20 שנה, עד שהילד בן 20. על הדרך אנחנו אוספים המון מידעים פסיכולוגיים, כולל... צילומים והסתכלויות שאנחנו יודעים לעשות היטב היום בפסיכולוגיה, אבל טרם יש לנו את היכולת לעשות את ההצלבה עם הגנטיקה. ודרך ההסתכלות דווקא על הנורמה, מה שיוצר את כל הדבר הזה שנקרא אישיות, וההצלבה של הגנטיקה איתה, אנחנו נוכל לייצר מפה של איפה בדיוק זה אמפתיה, איפה בדיוק יושב עושר כדבר תכונתי, לא כדבר רגעי. איפה יושב חברותיות כדבר תכונתי ולא כדבר רגעי.
0: אז אתה בעצם מדבר על... פרויקט על מחקר שהוא רק בחיתוליו, נכון? זאת אומרת, העניין הזה שלקחת את אותן 1,500 זוגות צעירים, זה משהו שאתם עושים עכשיו, נכון?
1: זה לגמרי עכשיו, עכשיו זה אומר שאנחנו בתוך חודש, חודש וחצי יוצאים. יש את ההתארגנויות האחרונות והתרגשות רבה, וצוות של סטודנטים מהבינתחומי שעובד על זה, ולקראת לקראת יציאה, כשנצליח, אז השמיים יהיו גבולים.
0: אז אתם... איך אתם מושכים אליכם את אותם אנשים, את אותם uh, חבר'ה שתבדקו?
1: אנחנו מנסים בעיקר לרתום במובן הרגשי. כלומר, התובנה כמה זה, כמה זה חשוב ומה הפוטנציאל של הידע של אנשים שילכו איתנו כשותפים לדרך, עם תובנות שנאסוף לאורך זמן. ובנוסף לתרומה הזאת שאנחנו נקבל מהם, והם ייתנו uh, לנו, מה שאנחנו מנסים להחזיר חזרה זה בין השאר ידע. ידע על השלבים... השונים בחיים, החל מההתחלה, שאנחנו ניתן ידע על זוגיות ומה נכון ולא נכון שמתרחש שמה, ידע על מהלך הריון וגידול ילדים, ואז נוכל ללוות גם מחקרית ולהזין חזרה את אותם זיגות שילכו איתנו לאורך דרך של 22 שנה.
0: זה נראה נורא קשה לעשות את זה ככה לאורך המון המון שנים באמת.
1: מאוד קשה, קשה בצורה כזאת שבסדר גודל של מחקר כזה, עם כמות המידעים הפסיכולוגיים והגנטיים שנעשו, עוד לא נעשה פרויקט כזה. אז uh, הסיכויים, uh, הסיכויים נגדנו, זה נקרא היי ריסק, <laughs> אבל אנחנו משוכנעים שיש לנו את היכולת לעשות.
0: <laughs> יש איזה שהם מחקרים uh, בתחום הפסיכולוגיה שניסו לבדוק את העניין הזה עד היום, בלי לערב את עניין ה... Uh, אפיגנטיקה הזה? זאת אומרת, ניסו לקחת את התפיסה הזאת של יש איזשהו גורם שנותן לאנשים תכונות אופי מסוימות שהן לאו דווקא אפיגנטיקה? כן,
1: okay, שוב, יש, נעשו המון מחקרים, מחקרים מצוינים, חלקם נעשו גם על ידי חוקרים מהבינתחומי. יש המון מחקרים, יש מחקרי אורך שמלווים עם uh, צילומים של... ההורים עצמם, ההתנהגות עם ההורים, ומלווים לאורך זמן, ורואים את ההתפתחות, ושם אנחנו יכולים ללמוד המון מהסביבה, איך היא משפיעה על התפתחות הילד. יש מחקרים שמוסיפים גנטיקה עם זה, מסתכלים על הקוד ורואים איך הקוד הגנטי שנולדת איתו קשור לה... להתנהגות. אבל משהו שמשלב את הכל עם התובנה שבסוף האפי היא זו שיוצרת את המבנים האלה, זה משהו שטרם נעשו.
0: ולמה זה בעצם חשוב לבדוק את זה? למה חשוב לדעת מאיפה תכונות אופינובות?
1: בואו בוא ניקח את זה לקיצון, ונאמר שיש תכונה מאוד לא רצויה. וזה יכול להיות תכונה כמו התמכרות לסם קשה או להתנהגות מאוד uh, קשה, שאתה תרצה להיפטר ממנה, ופיזית מאוד מאוד מורכב. היום ישנן טכנולוגיות שהן אמנם, שוב, נמצאות בחיתולין שלהן, טכנולוגיות שבשם uh, קיצור נקראות קריספר. שמאפשרות שינוי גנטי, הן מאפשרות גם החלפה של מקטע גנטי מסוים, ואתה יכול לגמרי ליצור הנדסה גנטית, שיש לזה המון שאלות אתיות שנמצאות היום בקדמות השיח המדעי, אבל גם יכולות לשנות את האפי גנטיקה המסוימת הזאת. ונאמר שניקח דוגמה של התמכרות קשה מאוד להירואין, ואתה רוצה להיפטר ממנה, ברגע שאנחנו יודעים לזהות את המקום שבו ההתמכרות הזאת נוצרת, איפה היא משנה לך בגנטיקה, אנחנו יכולים גם לשנות אותה, להחזיר את התהליך אחורה, בעיקר כשהתהליך הוא אפי-גנטי, ובעיקר כשאנחנו לא חייבים לשנות את הקוד. אז אם אנחנו נדע לזהות, גם דברים שליליים, אבל גם דברים חיוביים, נוכל באמצעים אחרי שיח מאוד חשוב שמתקיים היום, על איפה הגבולות שאנחנו צריכים להתעסק איתם. זהו, יש
0: פה עניין קצת אתי.
1: לגמרי. ובדרך כלל טכנולוגיה מקדימה את השיח האתי עליה. כי היום, שוב, יש... טכנולוגית, ויש מקומות שניתן uh, לרכוש טכנולוגית יחסית בזול, שמסוגלות לשחלף, כלומר להחליף מקטעים מה, מהגנטיקה. המדע עוד לא שם, המדע יודע לעשות, יודע לעשות את זה. היום יש uh, ניסויים בבני אדם, שנעשים בתחום של רפואה, אבל הם עדיין בודדים, בשנת 2019 יש... ניסוי אחד, למשל, בתחום הסרטן שמתקיים בארצות הברית, על האם ניתן להחליף מקטע גנטי שגורם לך לכל האנומליה הסרטנית הזאת, להחליף אותו, אז אחד בארצות הברית, שבעה שמתקיימים בסין, אבל זה הכל. אבל הטכנולוגיה קיימת. בעוד עשור יהיו כבר טכנולוגיות שמאפשרות לשנות גנטיקה שלנו ולשנות אפי-גנטיקה שלנו. איפה עושים? איך משנה? לאיזה כיוון? זה שיח שחייב אתית להתקיים. אבל ברגע שהטכנולוגיה שם, כדי לעשות את זה, למשל, כדי להחליף מקטע של DNA, לא מספיק לדעת מה זה רע. צריך גם לדעת מה זה טוב ולאן אתה רוצה ללכת. נכון. ולכן, אם אני, למשל, אוריד מקטע של חרדה, לצורך העניין, חרדה, או היעדר חרדה, לא אומר אופטימיות או עושר, אלא אנחנו צריכים ללמוד את הכל, ואנחנו מנסים ללמוד על הנפש, כדי בסוף שגם נוכל לכוון מחקר, שהשיח האטי יגיע, יגיע ויהיה רלוונטי. תהיה מפה שאנחנו נדע לעשות, או נדע לה, להגיד מה יהיה שם שהוא אנחנו, ואז אחרי השיח ראיתי נוכל לדעת עד כמה אנחנו רוצים לשנות, ועד כמה אנחנו יכולים וצריך לשנות.
0: אז אתה מדבר על המחקר שאתם עושים פה במסגרת המרכז הבינתחומי, אבל האם אפשר גם לחקור כבר אנשים קיימים את ה... נגיד, אתם עכשיו רוצים לבדוק שני דורות, גם את הזוגות הצעירים וגם את הצאצאים שלהם, אבל... האם אפשר לקחת נגיד את ההורים שלי ואותי ולבדוק אותנו ולראות באמת את האפיגנטיקה שלי?
1: כן. שור, היום מרבית הדברים שאנחנו עושים, בעיקר בנפש, אנחנו לוקחים דגימת רוק. הסיבה שזו דגימת רוק זו דגימה שהיא לא פולשנית מצד אחד, ומצד שני, מתוך מחקרים מראים שיש לה את המתאם הכי גבוה למה שמתרחש במוח, והמוח יוצר ככל הנראה את התודעה של מי אני, את התודעה הפסיכולוגית. ולכן באמצעות טיפת רוק, אנחנו יכולים לנסות למפות את מי שאת, ויש מעבדות שכבר יודעות לעשות את זה היטב, ואנחנו מקבלים מעין קוד, שאומר, אחד עם איזה קוד נולדת, אבל גם איך הגוף שלך קורא אותו, ואנחנו יכולים לנסות להקביל באדם מסוים, ללמוד עליו, ובין השאר, זה, זה דברים שבהחלט נעשים, נעשים בעולם, נכנס יותר, ענף לתחומים האלה. התחומים עדיין... נוגעים הרבה באנומליה, הם נוגעים ב... בבעיות שיש. הם פחות נוגעים ב... בדברים שבאמת יוצרים אותנו, ואם אתה שואל מה הורה רוצה, הוא בדרך כלל יגיד, אני רוצה ילד מאושר, הוא...
0: ילד בריא.
1: ילד בריא, הוא, הוא אולי לא ינקוב בכל הדברים השליליים, הוא ינקוב בדברים החיובים נכון. שלשם הוא רוצה להגיע. אנחנו כרגע חוקרים כמעט אך ורק את כל הדברים השליליים, שמהם אנחנו רוצים להימנע. אבל זה עדיין לא מסמל לאן אנחנו רוצים להגיע.
0: מבחינת הדברים שאולי תגלו שבאמת הם דברים חיוביים, איך אפשר אחר כך להוסיף אותם. אז דיברת באמת על העניין הזה של החלפת גנטיקה, זאת אומרת, החלפת קודים גנטיים. <הם> אבל אפשר גם לקחת מעין ויטמין כזה של אה, אמפתיה, או ויטמין, אה, אני יודעת, אה, לא יודעת, כל מיני תכונות חיוביות כאלה, שיהיה אפשר ככה פשוט בגלולה כזאת, ואז דברים אז, ישתנו להם.
1: אז קודם כל אפשר לעשות את זה. אפשר לעשות את זה כמובן לא רק דרך התערבות תרופתית, כי זה באמת הקיצון. ברור. אבל זה הטכנולוגיה שנעשית. אבל למשל, אם אנחנו עוקבים לאורך זמן על הורים וילדים, ורואים שהתנהגות הורית מסוימת, יוצרת שינויים מאוד מסוימים בגנטיקה, ויוצרת נניח את אותו רגש של... או אותה תכונה של אמפתיה. או לחילופין, יוצרת את התכונה, כלומר ההפוכה, אבל יוצרת אגרסיה יותר גבוהה. ברגע שאנחנו יודעים לזהות את זה, וברגע שאנחנו יודעים לזהות את זה גם במובן הגנטי, ואנחנו יודעים לזהות כמה זמן לוקח לשינויים האלה להתרחש, ואיפה הם מתרחשים, גם בתודעה עצמה, וגם בהתערבויות הפסיכולוגיות הנוכחיות שיש, שלא מצריכות התערבות גנטית, אלא פסיכותרפיה כן. מסוימת, דרך התהליכים האלה אנחנו נוכל גם לראות שינויים, ואנחנו נוכל לוודא שהם קרו. כלומר, חלק למשל היום מהטיפולים בפוסט-טראומה, משהו מאוד עיקש, אבל היכולת, היכולת לטפל בהם פסיכותרפיה קיימת, אבל כדי לראות שהם משתנים, היום אנחנו יודעים לא רק להסתכל על השינוי שהאדם מדווח, אלא על הביולוגיה של המחלה. כלומר, האם זה משנה את האפי-גנטיקה שלהם, ואז אנחנו יודעים שהצלחנו לטפל.
0: אז אני... טוב, זה מגניב. לא יודעת, כאילו, זה ממש נשמע לי מסוג הדברים האלה ש... רואים בסרטים ההולימודים האלה, שמצד אחד יש איזה פרופסור כזה שרוצה לבוא ולחקור, מצד שני גם רב הנסתר על הגלוי. לגמרי. וזה, טוב, זה מגניב ברמות. עכשיו יש את הסיפור עם המחקר בסרביה, נכון? של האישה שמצאו, ואז הצליחו למפות אותה.
1: נכון. זוג ישראלי. מדובר על... קרוב משפחה שלנו,
0: שנק...
1: okay. קרוב משפחה שלנו שנכחד.
0: לא הומוספיאנס, אחד ליד.
1: נכון. כשאנחנו עוצבנו במהלך האבולוציה, אנחנו לא היינו העצור התבוני היחיד על פני כדור הארץ. חלקנו את כדור הארץ עם דמויי אדם נוספים, כמו שיש מספר קופי על, יש את השימפנזה והאורנגוטנג, שניהם מאוד מתקדמים, אבל הם שונים לחלוטין. והיו כמה דמויי אדם, כמה דמויי אדם, בעלי יכולת לאומנות, יכולת לשפה, ששותתו על פני כדור הארץ, והם היו שונים אחד מהשני. למשל, אנחנו המוכרים, האדם המודרני, אנחנו יודעים, פלוס מינוס איך אנחנו נראים, ויש אדם מוכר יותר, שזה האדם הניאדרטלי, שהוא אדם שהילך במערב אירופה, הוא היה קצת גוץ יותר, קטן וחזק מאיתנו, והיה בעל יכולת שרידות יותר גבוהה מקור, אבל מתחילים לגלות באיזושהי מערה ב בסיביר, ממצאים של ככל הנראה דמוי אדם אחר. הם נקראים האדם הדניסאבי על שם המערה של דניס. זה הנזיר שגר שם במערה. יש כמה שכבות במערה. והשכבה מספר 11 היא שכבה מאוד מעניינת, כי מצד אחד אנחנו מוצאים ארטיפקטים, כמו יצירות כאלה, כמו שרשרות וכולי, שלכאורה לא מתאימים ביכולת הטכנולוגית לדמוי אדם שאנחנו מכירים. אבל אז אנחנו מוצאים שם שתי שיניים טוחנות ו... עצם מזרת אחת. אז אנחנו לא יודעים עליו כלום, הוא היה שונה, אבל אנחנו לא יודעים עליו שום דבר. ב-2010 שוברים את הזרת הזאת, מפיקים DNA. בדרך ה-DNA לומדים שזה דמוי אדם חדש שלא נתקלנו בו, ואנחנו לא יודעים לשחזר אותו, אנחנו לא יודעים מי הוא, איך הוא נראה, איפה הוא היה, מה הוא מתנהג. וזוג חוקרים מהאוניברסיטה העברית באמצעות צוות נוסף, אומרים רגע, יש לנו רעיון. מה שאנחנו נוכל לעשות זה לקחת את המפה האפי גנטית של השלד. כי אפי למשל תאמר עד כמה הלסת שלנו תהיה רחבה או צרה. כי יותר או פחות אפי גנטיקה יעשה לנו לסת יותר צרה, יותר ארוכה. ואנחנו רואים שהקוד הוא מאוד מאוד דומה. 99% מהקוד שלנו ושל האדם הזה הוא, הוא זהה. מה ששונה זה האפי הם יוצרים מפה של השלד והם יודעים לשחזר פתאום איך האדם הזה היה נראה. מה שאנחנו למשל נוכל... לנסות לעשות בפרויקט אלפא, אז אם נדע ליצור מפה של הנפש ובאמצעות האפי גנטיקה הזו, אנחנו נוכל לשחזר למשל את הנפש של אותו, אותו יצור, את הנפש של אבות אבותינו באמצעות אותה מפה. אז האפשרות היא כמובן גם ללכת קדימה ל... לעתיד ולדעת איך יכולים להשפיע על הילדים שלנו ולהפוך אולי את העולם לטוב יותר. אבל גם אפשר ללכת אחורה. ולמה
0: הרש... זה מעניין אותנו ללכת אחורה?
1: הרבה ממה שאנחנו זה איפה שהיינו. זה ה... למה אנחנו כאן? למה למשל ההומוספיאנס, אנחנו האדם המודרני, הוא האדם האחרון התבוני על פני כדור הארץ? האם זה בגלל שיש לנו נטיות שהן יותר אלימות, או שפשוט היינו יותר... בזמה... טוב...
0: במקום הנכון, בזמן הנכון כזה, ו... לגמרי. וזהו, פשוט.
1: נכון, ואם נוכל לשחזר, למשל, את האישיות של מי שהיינו, על ידי הפרופיל האפיגנטי הזה, ואת האישיות של מי שהיו דומים לנו, למשל למצוא שאנחנו היינו משמעותית יצור יותר חברתי, מהם. אז אולי זה החברותיות והשיתוף פעולה שיעזרו לנו. אבל אם אנחנו מוצאים שהיינו גם יותר אגרסיביים מהם, למשל, זה יעיד אולי על סיפור אחר. ושוב היום, אנחנו מסתכלים המון, או יודעים לשחזר המון מתוך הגוף, אנחנו יודעים לשחזר מעט מאוד מתוך הנפש.
0: יש עכשיו מחקרים שבאמת בודקים אז את אותם יצורים מהעבר, את אותם הומו ספיאנס ובני דודינו שנמצאו שרידים מהעבר, וככה אפשר לבדוק את הבאמת היבטים הנפשיים, וככה לעשות את אותה מפה?
1: בנפש אני לא מכיר. בגוף יש לנו כבר יותר.
0: כן, אני... בגוף בוודאי.
1: בגוף בוודאי יש לנו יותר ויותר מידעים, אמנם הם לא ענפים, כי אין לנו הרבה זיכרונות. או שאריות מאותם דמויי אדם אחרים. אבל אנחנו כן יודעים לשחזר יותר ויותר מבחינת הגוף, בין השאר הודות לפריצות טכנולוגיות של השנים האחרונות. אבל מכיוון שרוב המחקר מסתכל על, על הגוף, ופחות מהמחקר מסתכל על הנפש, ובסוף, שוב, אנחנו יצורים נפשיים, אנחנו יצורים שיותר מעסיק אותנו מי אנחנו ודימוי גוף, שזה גם אפרופו משהו של פסיכולוגיה ולא הפיזיקה, או הפיזיולוגיה שלנו. המחקר כמעט שלא מסתכל על הנתיבים האלה, או השאלות האלה, מי, מי אנחנו ומה יוצר אותנו כפי, כפי שאנחנו ברמה הביולוגית. ואם נדע לעשות את הפריצה הדרך הזאת, אז אנחנו נוכל לומר הרבה דברים חדשים בעבר, ואולי גם על העתיד.
0: כמה פרטים צריך לבדוק במסגרת כאלה מחקרים בשביל להשליך על קבוצה שלמה?
1: זו שאלה מצוינת. בדרך כלל במחקרים שהולכים אחורה בזמן, אנחנו משתמשים במה שיש לנו. ואז אנחנו מסתכלים בעיקר על מקומות שההבדלים הם הבדלים מוקצנים, כלומר הבדלים שקשה להסביר אותם על ההבדלים, למשל, בין פרט אחד לשני. אז אם יש הבדלים שהם מאוד מאוד גדולים, הבדלים בין, נאמר, פי שתיים מבחינת השינוי, או פי שתיים מבחינת שינוי הפרופיל האפיגנטי, אז אנחנו נוכל לומר, ההבדל הזה כנראה לא נובע מזה שדגמתי פרט, פרט מסוים מה, מהעבר. בבני אדם היום, למשל פרויקט אלפא, אנחנו יוצאים מתוך תובנה שלא מספיק לנו לבדוק קבוצה קטנה של אנשים. כדי להגיע באמת לתובנה עמוקה ולנפות משהו כל כך מורכב, כמו היצירה הפסיכולוגית, או מי אנחנו, אנחנו צריכים קבוצה מאוד גדולה של אנשים, צריכים המון מידע והמון משאבים שכליים ואחרים כדי להגיע למסקנות האלה, ולכן שם אנחנו הולכים על מדגם עצום של 1,500 זוגות שעליו.
0: אז המחקר שאתם תעשו, עושים, ובאמת התוצאות שיעלו בעתיד, האם זה משהו שבאמת תוכלו להשליך על החברה באופן כללי, או שעל האנשים בישראל, או אפילו בתוך הנבדקים שיהיו לכם, שאתם בודקים, גם יהיה פרופילים מסוימים. כי יהיו זוגות שתביאו מאזורים שהם נגיד מהדרום, מתל אביב, מהמרכז, חבר'ה ממעמד סוציו-אקונומי כזה, חבר'ה ממעמד סוציו-אקונומי אחר, אז... גם פה יש את ההשפעה הסביבתית הזאת פעם נוספת.
1: שוב, אחד לחלוטין. זו שאלה מצוינת, ואין לה תשובה מוחלטת. אנחנו כן לוקחים בשאיפה משהו שייצג את ישראל. האם אנחנו יכולים להשליך את זה למערב? האם אנחנו יכולים להשליך את זה רק לישראל? האם אנחנו יכולים להשליך את זה באופן גלובלי? התשובה, אנחנו לא יודעים. ולכן השאיפה היא שה... התובנות או הדברים שאנחנו נעשה ילהיבו אחרים ויהיה פרויקט בטא בארצות הברית ויהיה פרויקט גמא uh, בסין ופרויקט דלתא uh, במקום אחר ואז רק דרך משאב בין תרבותי אנחנו נוכל להגיע לתובנה האמיתית של מי אנחנו כבני אדם. כרגע אנחנו אכן ממפים משהו מאוד ישראלי. השונות הפנימית שאת מדברת עליה היא שונות הכרחית במחקר. כלומר, רק, על... רק אם נהיה שונים פסיכולוגית, אנחנו נוכל להתאים לזה את השונות הגנטית, אז דווקא את השונות זה משהו שאנחנו מחפשים במחקר.
0: ואתה מדבר על זה שאתם מקווים שזה באמת uh, יתפרס לשאר העולם. Um, כמה ממד הזמן חשוב פה, זאת אומרת, אתם תתחילו עם המחקר הזה, והחוקרים אחרים מבוסטון יתלהבו, מבייג'ין, או באמת לא משנה איפה, על פני הגלובוס. Um, מה הטווח הזמן הנכון שבו הם יתחילו את המחקרים מהצד שלהם בשביל באמת להשוות? בין הנתונים ולהראות מגמות מסוימות? כי אם הם יתחילו את זה עוד 20 שנה רק, האם זה עדיין יראה את ההבדלים ב... בקטע באמת ריאלי, או שלאו דווקא?
1: שוב, כמובן, שוב, שאלות מצוינות שאין לנו תשובות מוחלטות לגביהן. אנחנו יודעים שיש השפעה מהסביבה על, ה... על הגנטיקה, אפרופו, מה... וכמובן על האפי אפרופו השינויים הגלובליים שאנחנו... חשים מבחינת התחממות וכולי, מה יהיה עוד 20 שנה, שאלה מצוינת. מה יהיה מבחינת התנאי מזון, שאלה נהדרת, אנחנו לא יודעים. נכון. אנחנו כן מנסים ללמוד איך הסביבה משפיעה על הגנטיקה, וככל הנראה, מכיוון שכולנו הומוספיאנס, זה ישפיע באופן די דומה. אנחנו כן צריכים לראות כמה ההשפעה התרבותית שנעשית. אז גם אם אנחנו עכשיו מנביטים פרויקט כזה, אם בשאיפה נוכל להדביט... להנביט פרויקטים נוספים בתחום, במקומות נוספים. גם אם לא נתחיל בדיוק באותו תזמון, זה עדיין יהיה מצוין.
0: ואנחנו רוצים כמה שיותר מהר.
1: אנחנו, אנחנו קודם כל כך רוצים שאנשים יתלהבו ממה שאנחנו עושים. אני חושב שכל חוקר יש לו שאיפה כזאת, שאם אתה מתלהב ויש קבוצה גדולה של סטודנטים שמתלהבים ממה ש, שעושים ביחד, אז שגם אחרים יראו ויגידו, יש בזה משהו, אנחנו צריכים גם אנחנו לחקור.
0: איזה פרטים אתם מקבלים מהנבדקים שלכם בנוגע אליהם, גם מבחינה אישיותית או גם מבחינה פיזית, שחשובים למחקר?
1: אנחנו מנסים ללמוד המון על הנפש, ולכן אנחנו מנסים ללמוד גם באופן דינמי וגם באופן סטטי, והאופן שזה אומר, ראשית, יש, התפתחו במהלך השנים המון שאלונים לדיווח עצמי, שאלונים שמסוגלים... לומר לנו משהו על הבעיות הנפשיות מצד אחד, ועל תחושות כמו רווחה, זוגיות טובה, שביעות רצון, האישיות שלנו וכולי. אבל מכיוון שאנחנו רוצים לחקור התנהגות ופסיכולוגיה, אנחנו משתמשים גם בתצפיות. אנחנו נגיע לזוגות וניתן להם לעשות שיח ביניהם, אם זה על זוגיות, אם זה על דברים שיש ויכוחים במהלך היום-יום, ומזה אנחנו יודעים ללמוד לא מעט על ה... התגובתיות הרגשית, יכולת לזהות על רגשות וכולי. מתוך כל המידעים האלה, אנחנו נוכל להצליב את, ה, את הגנטיקה ולמוד המון על הקשר הזה בין גנטיקה, אפי ומי אנחנו בפועל, ומשם, עם התחלת הבנייה, אנחנו גם נשפר יכולות וטכנולוגיות שאנחנו משתמשים בהן, ונוכל ליישם אותן לאורך הדרך ולהעביר את זה הלאה.
0: אז אתם תיקחו את אותה דגימת רוק שהזכרת קודם לכן, תצפיות מסוגים אה, שונים, ולאורך כמה זמן באמת עשו את אותן בדיקות?
1: אנחנו מתכוונים קודם כל לפגוש את הזוגות לפני ההריון הראשון. והסיבה לפני ההריון הראשון שאנחנו רוצים גם לתפוס תהליכים שמתרחשים, או אנחנו חושבים שמתרחשים, בקרב ההורים. למשל, מדובר הרבה על מיתוס כן או לא טפשת הריון. אוקיי. Okay. אז בהריון בהיר... הראשון... יש ככל הנראה אינדיקציות שיש דבר כזה טפשת הריון, וזה לא לגמרי טפשת, אלא מה שקורה, שהמוח של האישה באופן ספציפי עובר חיווט מחדש כדי להכין אותה לאימהות, לכל הדבר הזה שנקרא אימא, גם במובן הפיזי, אבל גם במובן הפסיכולוגי, להפוך אותה ליותר חדה, ליותר חרדה לצערנו, מצד שני גם ליותר אמפתית. וכל החיווט הזה, הוא ככל הנראה גם... מת... נטווח על ידי אותם דברים אפי-גנטיים שאנחנו עדיין לא יודעים לשים את האצבע עליהם. אז זה חלק מהדברים שאנחנו נרצה לתפוס, ולכן נתפוס אותם לפני ההריון, ואז בטרימסטר הראשון, בטרימסטר השלישי, ואז בלידה. בלידה הוא רגע מכונן, גם מבחינת... מה מבחינת זאת אומרת אתם.
0: בלידה? אתם מתכוונים להיכנס לתוך חדר לידה?
1: לא. בייבי בום כזה? לא לגמרי בייבי בום, אנחנו נקווה שלא, אבל די קרוב. אבל די קרוב, כי אנחנו רוצים לתפוס את ה... רגעים הראשונים מבחינת גנטיקה, אפי גם של הילד. ו... ואז לעקוב עד כמה יש שינוי בסביבה ואיך השינוי הזה בסביבה מגיע להיות מתואם לדברים שאנחנו רואים בגנטיקה. זו הדרך היחידה ללמוד.
0: אז ממש איך שהעובר יוצא לאוויר העולם ונהיה לו תינוק, אתם כבר מתכוונים ללכת לקחת ממנו דגימט רוק.
1: גם, ולכן זה רוק. ולכן זה רוק באופן לא פולשני, זה נעשה עם מעין... פט גאזה כזה שהתינוק שה... רק נושך, ברור, ומזה אנחנו ברור, מפיקים ברור. את הרוק. Uh, אבל כן, אבל את ההורים האלה אנחנו כבר נלווה לעתים שנה, לעתים יותר. ל... אולי לעוד לא הריונות,
0: הזאת. אולי uh, בהמשך أو... כמובן.
1: יכול להיות, אנחנו עדיין לא יודעים. השאיפה שלנו, גם זאת שאיפה מאוד מאוד גדולה. לבדוק ב... הבדלים במחקר. בין
0: ילדים או בין הריונות זה בעיניי מטורף.
1: נכון, יש, יש השפעות של סדר האחים, יש השפעות של ההפרשים בין האחים, מה זה בדיוק יריבות בין האחים ומה היא יוצרת. יש המון המון שאלות שהפרויקט הזה יוכל לנסות ולהשיב.
0: ובאמת... כבר יש לכם את הנמזקים, זאת אומרת, הם יודעים שהם נכנסים לתוך המסע הזה. לא,
1: הלוואי, זה... ה... אנחנו עוד לא שם. אה, אוקיי. אנחנו מתכוונים בתוך כחודש לצאת ולהתחיל לאסוף. אנחנו גם בשלבי הכנות אחרונות מבחינת הצוות. אנחנו בשלבי קבלת אישורים אחרונים, כמו האישורים האתיים שנדרשים למחקר כזה. ובתוך חודש בשאיפה, אנחנו נצא בפרסום של המחקר. ואז נתחיל לאסוף את אותם 1,500 זוגות. קול
0: קורא לזוגות צעירים.
1: קול קורא לזוגות צעירים להשפיע, <laughs> להשפיע על העתיד שלהם ושלנו, <laughs> כן. זה
0: נראה לי ממש מגניב. אני, אם הייתי חולה, הייתי משתתפת. לצערי, <laughs> אני לא, לא נמצאת בקבוצת המחקר, אבל זה ממש ממש מגניב. מה אתה מקווה לגלות, מעבר לעניין הזה של חוץ מהשפעות שליליות, גם השפעות אחרות? שוב,
1: היכולת ליצור איזושהי... מפה שבאמצעות רוק אני אוכל להגיד, האדם שמדדתי לו את הרוק הוא מדד, אדם אמפתי, או האדם שמדדתי לו את הרוק הוא אדם חברותי, בלי להכיר את האדם לפני כן, זה יכול להיות שאין שיר... לנו כזאת היום. עכשיו ניקח את זה שוב לאופן קיצון למקרה השני. הברית הייתה תקופה שהיו רוצחים סדרתיים ולא היה דרך לתפוס אותם. ומה שה-FBI עשו, הם הקימו יחידה מיוחדת, יחידה פסיכולוגית, שניסתה ליצור פרופיל. ניסתה ליצור מה הפרופיל המאפיין של אותם רוצחים סדרתיים כדי לנבא את ההתנהגות שלהם. ודרך הפרופיל הם יודעים להגיד, 1, 2, 3, מעצים את הסיכון שמדובר על אדם כזה או אחר. עכשיו נניח יש הרי דגימות DNA, ודרך דגימות ה-DNA אנחנו רק מסוגלים לומר זה האדם הספציפי שהיה הנוכח, נכון? הוא מחפשים דגימות ה-DNA. אבל גם על האדם הזה שאתה מחפש אותו, יש לך דגימת DNA שמצאת. אבל אתה לא יודע עליו כלום, אתה לא יודע שום דבר על הפרופיל שלו, יש לך בסך הכל דגימת DNA. אם אנחנו נדע ליצור מפה של הנפש, דגימת ה-DNA הזאת לא רק תגיד, זה האדם שאתה מחפש, ואם במקרה תיתקל, תוכל להצליב הוא האדם שביצע, אלא תוכל מראש ליצור פרופיל. תוכל מראש להגיד, oh, הוא אדם ככל הנראה x, y וz, נניח, אדם יותר מתבודד, אדם יותר... זאת
0: בכל... אומרת, עם הממצאים של המחקר, המון גופים יוכלו לעשות שימוש. מעבר לעניין המעניין, מעבר לזה שזה מעניין אותך בתור חוקר.
1: נכון, מעבר לתובנה הבסיסית, שזה המחקר הבסיסי שאנחנו אוהבים לעשות באקדמיה, השאיפה גם שנוכל בסוף ליצור מזה גם דברים מסומיים. עם כמובן יותר הכוונות לטיפול, עם יותר הכוונות לשאלות אתיות כאלה ואחרות שאנחנו צריכים להתעסק בהן, אבל הפוטנציאל הוא מאוד גדול מבחינת ההשלכות שניתן לעשות איתם, כמו הפוטנציאל שדיברנו עכשיו, ליצור פרופיל, פרופיל מתוך טיפת רוק. ומהבחינה הזאתי,
0: מעבר לעניין של מי יעשה בזה שימוש, אלא מהבחינה של איזה אנשים אתם לוקחים איתכם במחקר, חוץ כמובן מהאנשים שאתם בודקים, אלא אנשים שבאמת יעזרו לכם לבדוק. Mm -hmm. אה, יש אנשים שהם ביולוגים, מעבר לתחום הפסיכולוגי מן הסתם, אנשים שבאמת יודעים לנתח את הגנים וכדומה.
1: אז כרגע שיתוף, <שית> ה... שיתוף הפעולה נעשה גם שלנו, כמבינים... לא, לא נאמר גדולים, אבל אנחנו מבינים בפסיכולוגיה, מבינים בנפש, שיש אותי, שאני יותר מתמחה בתחום של אישיות, פסיכולוגיה חברתית, וגם יש לי מחקרים שעשיתי שעש, בגנטיקה ואפיגנטיקה, אבל אני לא המומחה, אכן. יש לי שותפה כאן, מהמרכז הבינתחומי, פרופ' עונת שושני, שנותנת את כל הצד הקליני, כלומר, אותן תובנות של התפתחות, אבל גם לכיוונים של האבנורם, ושותפים... אירופאים למחקר, חוקרי מוח בעיקר, כדי שאנחנו נדע בדיוק מה קורה במוח מבחינת התהליכים האלה, ואז יש קשר בין המעבדות כדי ללמוד איך השינויים גם קשורים לשינויים שמתרחשים במוח. יש לנו שותפים מבית חולים זיו בצפת, על מנת גם להבין את ההתפתחות מהבחינה היותר רפואית, גנטית, זאת אומרת, גם גנטיקאים, גם רופאים שעוסקים ב... בתהליך, וזה מערב לחלוטין בין תחומיות במובן המחקרי של זה, כי זה לא פרויקט לאדם אחד.
0: לא, אבל... זה לא נשמע כמו פרויקט לאדם אחד. <laughs> לא, אבל... לא. זה גם כמה דורות של חוקרים, כן, יכול להיות. מראש <laughs> אנחנו
1: מעניקים את ה... כן, לעת פרישה, מראש <laughs> אנחנו נעניק את זה, את השרביט לאנשים שבשאיפה נכשיר, ויש פה סטודנטים נהדרים שעובדים על הפרויקט.
0: ו... ואולי הוא... עוד יש חוקרים שבכלל עוד לא התחילו את הלימודים האקדמיים שלהם. סביר ש... מאוד. שהמשיכו את המחקר בבוא זה מאוד מגניב העניין הזה, שזה באמת הבין הזאת, שזה המון חוקרים מהמון תחומים. נכון. שזה באמת נותן את הערך המוסף של המחקר הזה. יש כבר היום באמת סוגי תכונות אופי שיודעים לסווג מבחינה גנטית?
1: אנחנו יודעים להתחיל. יש תכונות אופי שיותר קל. וזה התכונות אופי היותר, שוב, שליליות, כי הן גם יותר נחקרות.
0: זה בגלל שהן יותר נחקרות או שבאמת הן גם בולטות יותר לעין? לא יודעת, יכול להיות שהרצף הגנטי שלהן מאוד ברור? אני
1: חושב שהן מכיוון שהן מאוד בסיסיות, למשל ניקח חרדה. מכיוון שהיא בסיסית ומאוד הישרדותית, יש לנו מערכות מאוד סדורות שאנחנו יודעים שפועלות, ואנחנו יודעים לזהות אותן. למשל, מחקר שאני הייתי שותף לו שמנסה לזהות, מהי הפרופיל הזה של חרדה? אז אנחנו מזהים את זה בשני רכיבים כרגע על הגנום מבחינת האפי גנטיקה, מה השתנה במהלך חיים שהפך אותם להיות חרדתיים. ואז אנחנו מזהים בעיקר שתי מערכות. מערכת אחת היא קשורה למערכת החברות. כי מה שאנחנו עושים בחרדה, אנחנו בדרך כלל לא פועלים לבד, אלא החרדה דוחפת אותנו לזרועות של אנשים אחרים. זה נקרא חיפוש קרבה, כדי... מתוך מעין תובנה שהיכולת שה... שלנו לשרוד היא יכולת חברתית. ואז כשאנחנו חרדים, רואים את זה אצל ילדים, הם רצים לחיק ההורים שלהם. וגם אנחנו מתקבצים ב... בתקופות כאלה. ואדם בעל נטייה חרדתית הוא אדם שמחפש המון את הקרבה החברתית הזו. אז זו מערכת אחת, מערכת שנשלטת בעיקר על ידי הורמון אחד מסוים שנקרא אוקסיטוצין. יש לו שלושה רכיבים בראש שאנחנו יודעים גנטית גם להגיע אליהם. מערכת אחרת זה מערכת הלחץ, כי מה שמאפיין חרדה זה שימור לחץ לאורך זמן. אותו תהליך שבעיקר או כל הזמן גורם למערכת לפעול, או לא נותן לה להיכבות בסוף. ויש גנטיקה שמתחילה, מתחילה את התהליך, ויש גנטיקה שאמורה לסיים את התהליך. ומתוך מחקר אנחנו מזהים גם דפוסים של אפי על שתי המערכות האלה, שככל הנראה לא נולדת איתן. כן. אבל ככל הנראה נוצרו במפגש עם הסביבה הראשונית והפכו אותך להיות חרד כי זה יהיה יעיל לך. מה שאנחנו עוד לא יודעים למשל במחקרים כאלה זה האם אנחנו מורישים את הנטייה ההורית הזאת של חרדה. אנחנו יודעים שאנחנו יכולים להוריש סטרס, אבל האם אנחנו יכולים להוריש תכונה אישיותית במובן האפי-גנטי זה שאלה פתוחה. ובין השאר אנחנו נוכל אולי להשיב עליה בפרויקט אלפו.
0: יש הרבה דיבור בעת האחרונה על העניין הזה שמבחינה רפואית, אה, הרבה פעמים אין התאמה בין בדיקות או מחקרים שעושים על גברים לעומת נשים. נכון. אה, כי בסופו של דבר, גברים ונשים זה לא אותו דבר, זו לא אותה מכונה. אה, איך המחקר שלכם הולך להתייחס לעניין הזה? שאתם ממש לוקחים 50-50 גברים נשים, כי זה בסופו של דבר 1,500 זוגות.
1: נכון. שוב, שאלה טובה, זו לא השאלה העיקרית שלנו. לא, ברור, זה כי... משהו
0: שמתלווה למחקר.
1: נכון. בחלק מהתכונות, הן תכונות שלא משייכות בהכרח לגבר או אישה, במובן ה... גם המגדרי וגם המיני. למשל, על אף שאנחנו יכולים לומר שיש לעתים נטיות של הפרעות חרדה יותר לנשים מאשר לגברים, כמאפיין אישיותי אנחנו לא מוצאים הבדלים, על אף שאולי הסטריאוטיפ יגיד שכן. וואלה. אנחנו לא מוצאים, ב, למשל, מאפיין אחד שנקרא חרדה ב, בהתקשרות, שזו חרדה בין אישית, עד כמה אני דואג מהיחסים שלי. אנחנו כמעט שלא מוצאים הבדלים בקרם מבוגרים, בפערים בין גברים ונשים, על אף, שוב, סטריאוטיפ יגיד, נשים חרדות. ולחילופין, יש נטייה אחרת, שהיא נטייה להיות קצת א-חברתי. כלומר, הנטייה להתרחק, להיות יותר מופנם, להיות... שזו נטייה, אתה אומר, גבר. ושוב, אנחנו לא מוצאים במאפיין אישיותי הזה. באמת לא? לא. אוקיי. <laughs> okay. לא משהו ש... לא, לא חזק, ואם ההבדל נמצא, הוא הבדל פעוט. ולכן, יש כן סטריאוטיפ, שנניח, אישה מצופה, במובן המגדרי, להיות יותר חרדתית וגבר יותר עם פאסון, אבל ככל הנראה זו יצירה אולי תרבותית, אבל מחקרית אנחנו לא מוצאים באמת את ההבדלים. אז הרבה ממה שאנחנו נחפש, זה משהו שמדבר על אדם, ולא על מגדר. לפחות במובן של הנפש.
0: אתם הולכים לסווג את כל תכונות האופי שבעולם?
1: אנחנו הולכים להתחיל. אוקיי. Okay. כן. אנחנו הולכים, אנחנו מתחילים בעיקר לשים עין על מבנה האישיות שלנו.
0: שמה זה אומר? כי אישיות זה משהו שהוא בעיניי כל כך רבגוני, נכון. ובאמת גם כל כך, כל אחד והאישיות שלו, כמו שאתה אמרת בהתחלה, אתה זה צחי, צחי זה משהו שהוא מאוד אינדיבידואלי, אז איך באמת מגדירים אישיות מהי?
1: אישיות אנחנו יודעים בעקבות מחקר מאוד גדול שנעשה, שאנחנו יכולים לקטלג אישיות או לחמישה או לשישה גורמים.
0: אוקיי. Okay.
1: וזה נעשה מתוך זה שלקחו קבוצה מאוד גדולה של אנשים ואמרו להם, בוא תאמר מה מאפיין האישיות שלך. ואתה יכול להגיד, אני עניו, אני מתוח. זאת אני... אומרת,
0: משהו שמאוד סובייקטיבי, כל אחד שנשאל, מה הוא עונה.
1: לכאורה, נכון. אבל אז כשאנחנו לוקחים קבוצה מאוד גדולה של אנשים, אנחנו יכולים לראות שבסופו של דבר ניתן לחלק באופן אוניברסלי את כל טיפוסי האישיות לכשישה. למשל, הטיפוס הנוירותי, הטיפוס שכל הזמן נמצא במתח קבוע וכולי. זה טיפוס שאנחנו יודעים לזהות אותו, והיום באמצעות שאלונים, אני יודע לומר, למשל, שאני ואת שונים ברמה מאוד מסוימת של, של נוירוטיות. זה... מאפיין אחד, מאפיין שני זה אקסטרוורטיות, עד כמה אני מופנם חברתית, עד כמה אני outgoing כזה, חברותי וכולי, וזה עוד מימן שיודע לאפיין את, ה... את האישיות. אז יש שישה מאפיינים כאלה שאנחנו כן יודעים לסווג. אנחנו יוצאים מנקודת הנחה שמכיוון שהמאפיינים האלה הם קבועים באופן יחסי לאורך זמן, והם משתנים רק על ידי שינויים חיצוניים של הסביבה, זה מאוד מריח אפי אבל קשה לנו עדיין לשים את האצבע, איך אתה נוצר דווקא מופנם? מה הייתה היצירה שהפכה אותך באופן להיות עקבי מופנם? והיצירה הזאת, אנחנו נחפש אותה מתוך פילוח, אנחנו עושים מעין מחשבה, איזה תכונה מאפיינת אדם מופנם. למשל, הוא פחות חברותי, ואז אנחנו הולכים לגנטיקה שיוצרת חברותיות, ומחפשים את הפרופיל שמה כדי לעשות אחד ועוד אחד ולראות מה הפרופיל הזה שיוצר אותו.
0: אז את הנבדקים שלכם, אתם הולכים להעביר את, אה, את אותן שאלות אישיותיות האלה,
1: שסיפרת
0: נכון. עכשיו, ובנוסף, את אותם מבחנים ואותן בדיקות אה, אפוגנטיות, נכון. שתעשו לאורך כל תקופת המחקר.
1: נכון, אנחנו חוזרים על הבדיקות שוב ושוב. בכל מפגש אנחנו לוקחים גם טיפת רוק, כדי... אנחנו צריכים בעיקר פעם אחת כדי לפלח את הגנטיקה, את הקוד ש...
0: כן, את
1: הקוד עצמו. את הקוד עצמו, לא צריך יותר מבדיקה אחת. השינויים שיקרו זה שינויים של מוטציות לאורך זמן, אבל הן פחות מעניינות אותנו. אבל מכיוון שהאפי זה יצור משתנה, כמו שאנחנו דינאמיים, גם האופן שבו הגנום שלנו נקרא הוא משתנה, אז אותו אנחנו נעקוב לאורך זמן. שהוא לפני ההיריון, ומדברים על השונות הפסיכולוגית בכניסה להיריון, ומה זה עושה גם מבחינת הסטרס וכולי, ואז נוכל לעקוב אחרי גם השינוי האפי שזה יוצר, וללמוד יותר. איפה זה נעשה בביולוגיה, ואז בעם הלידה כמובן, ולאורך זמן, בהתפתחות של הילד, אנחנו שואלים יחסית שאלות באופן קבועות. גם את ההורים, אותו סט של שאלות שחוזרות, ואז אנחנו יכולים לעקוב אחרי השינויים בדיווח והשינויים הביולוגיים שמתרחשים במקביל.
0: אתה חושב ש... אוקיי, נגיד כבר אנחנו נדבר על הדור השני, על אותם ילדים שייוולדו להורים שייכנסו למחקר מלכתחילה, ברגע שיוולד אותו תינוק ותיקחו ממנו את דגימת הרוק הראשונית, לדעתך תהיו מסוגלים בעזרת אותה בדיקת רוק כבר לנבא אילו תכונות אישיותיות יהיו לאותו ילד?
1: אנחנו נוכל לנסות.
0: אוקיי. Okay.
1: אנחנו נוכל לנסות. כי אם אנחנו מתחילים, נניח, יהיה לנו כשנתיים של, של מחקר עד הילדים הראשונים של הפרויקט. הם נקראים אלפא, כי כרגע זה דור אלפא שנולד yeah. עד שנת 2025. אנחנו, יהיה לנו שנתיים של מחקר על ההורים כדי לנסות ליצור את ההתאמות הראשוניות בין האישיות ובין הפרופיל שהוא נראה. כשהאישיות של הילדים הזה, האלה תתייצב, כלומר בגילאים הקצת יותר בוגרים מהשנים הראשונות, אז נוכל לראות האם הפרופיל שלמדנו על ההורה כבר מנבא את, ה... מנבא את מה קורה עם הילד. כן. כלומר, אם אני עכשיו מזהה פרופיל דומה למה שזיהיתי אצל ההורה, האם עכשיו אני רואה את זה באמת כביטוי של, ה... של הילד עצמו? ואז יהיה סוג של אקדח מעשן שאומר, או, oh, יש, יש פה משהו ב...
0: וגם לראות איך משווים את שני ההורים. זאת אומרת, כל אחד מביא את המטען הגנטי שלו, שיוצר מטען גנטי חדש.
1: נכון, אנחנו מקבלים מטען גנטי מההורים שלנו, אנחנו מקבלים 50% מה... מכל הורה. 50% מהאימא, אנחנו גם מקבלים התנהגות שונה. ויחס שונה. אנחנו יודעים שגם חלק מהדברים שעוברים בגנטיקה הם עוברים דרך האמא, חלק עוברים דרך האבא, ומה קורה בדיוק בהתרחשות הזאת, זו יצירה מאוד מאוד מורכבת. ולכן אנחנו יוצרים מחקר מורכב, אנחנו יודעים שבהתחלה אנחנו נוכל בעיקר לאסוף, ואז להתחיל להבין אחר כך. הרבה... יידרש הרבה זמן כדי לנסות ולפרק את התהליכים האלה. אנחנו מתחילים קצת היום במדגם קטן, ו... ממנו אנחנו נצמח ונבין.
0: אז באמת, נשארנו פה עם המון שאלות שאני מקווה ונעשה תוכנית ספיישל עוד כמה שנים בשביל לענות על התשובות של השאלות שהעלינו <אח> <אלינו אח> פה ושגם עולות במסגרת המחקר של פרויקט אלפא. והגענו בעצם לסיומה של התוכנית, לסיומה של השעה שלנו, שהייתה מרתקת ביותר, בעיקר אולי בגלל העניין של זה מחקר שעוד לא בוצע. אנחנו מדברים פה על מחקר, ככה, על ההתחלה של המחקר. לגמרי. זה נכון. פעם ראשונה שאנחנו עושים את זה בתוכנית, אז זה מגניב.
1: אני שמח לשמוע, כן. אז
0: אבל... באמת, פרופ' אנדור, אני רוצה להודות לך המון על שהיית איתנו וחלקת איתנו את הפרויקט שאתה עומל עליו.
1: תודה רבה לכם.
0: ואתם המאזינים, גם לכם המון תודה שהייתם איתנו כאן, בשעה הבינתחומית, תוכנית האקדמיה של הרדיו בינתחומי, 106.2 FM, אני, שייקלוט, ואתם כמובן יכולים לשמוע את התוכנית הזאת באתר שלנו, 106.fm.com, כמובן בכל אפליקציות הפודקאסטים, ה-call on demand, שיהיה לכם המשך יום מקסים וצהריים טובים להתראות.